0: Arva, või siis arva.
1: Tutvustan teile, mis täna saama hakkab siin laval. Siin laval toimub Eesti veenide arutelu ja mille pealkirja on Eesti kui arenev veeniriik. Ja me hakkame siis rääkima Eesti kohalike veenide ootajate tulevikust. Selle arutelu eesmärk on tutvustada teile, et millega, mis toimub Eesti veeniske millega Eesti veinitootjad tegelevad Ja kuidas me siis võiks teha niimoodi, et Eesti vein ja Eesti turism. Eestis veinidel reisimine võiks olla see asi, mida see kõige ägedam asi, mida Eesti võiks maailmale tutvustada. ehk siis uus Eesti nogia. Võibolla see on natuke kulunud võrdlus, aga saate aru küll. Ja selleks tulevad siis illem siia lavale tõenekas sommelje ja inimene, kes on selle veinide ise Eestis bussiga läbi reisinud. Mitte küll kõik talud, aga väga suurema osa neist. Arne Pajula, siis saab siin. Tuleb Iljem lavale, mitte kohe, aplaus. Samuti tuleb siia Turismifirmade liidu projekti, Tiiu Vilbrand, kollase pusaga. Iljem räägime turismist. Ja samuti tuleb siia siis Eesti Veinide veinitootjate esindaja ja Veiniville perenaine Tiina Koolr. Seal, keskel istub. Veinide särgid on meil täna kõige ühtemoodi seljas. Ja saame minuga ka tuttavaks. Mina olen Gregor Alaküla, mina olen Eesti Veinide... Julgen öelda, väga kiidan ennast, alustaja, autor ja tänu selle, selles on siis see põhjus, miks mina täna sellest ideest siin räägin, et tänu minule siis oleme täna siin. Ja veini projekt sai alustatud, tutvustan on, olen ise ka ühe veini seotud, nii et kui tundub, et läheb väga kalduse arutelu siin, siis andki kohe märku käega. Ja esimene asi, millega me tahame, me tahame teada, kes on meid kuulema tulnud, teie ja teie seal. Kas te olete kuulnud Eesti Veinide eest enne tänast? Olete kuulnud. Kuidas teil? Ei ole. Kes vaatavad Facebook live'i, siis võite ka anda sinna panna pöödlaid, kui olete kuulnud ja anda muudmoodi mood märku. Ja teine küsimus oleks, et te ei ole kuulnud, siis teie olete kuulnud. Kas te olete ka maitsnud sellel sajandil tehtud Eesti Veine? Naugutavad. Väga kena. Siis on meil väga hea valim. Ühed, kes on kuulnud, ühed, kes ei ole ja saame rääkida kõigest. ehk siis ploon on kõike tutvustada. Kuidas algas? Eesti veinide. See sai alguse niimoodi, et ma olen ise sommelje ja me oleme siis juba viimased kümme aastat käinud koos teiste veinitegijatega. Ja see on selline sõpruskond, et käisime koos, arvutsime ühisid muresid, väike ettevõttetel, mis ikka on. Ja ühe arutelu tuli välja, et suuri mure, turundus. See on see asi, mis väike ettevõttel tihti jääb nagu taha plaanile, et on väga hea toode, väga kõik meeskond on paigas, kõik toimib jumala hästi, aga siis see on see viimane samm, mida ei vitsita teha või jääb see kuidagi nagu soiku. Ja saime aru, et kõigil on see sellega natukene mure. Ja see oli siis esimene indikatsioon, et võibolla võiks teha midagi ühiselt turundada. Ja konkreetselt järgmine Lambipirni hetk toimus siis ühel veinireisil olles, kus ma olin Ameerika Länne rannikul Nappa välis Ja seal, turismi infopunktis sain siis sellise torede kaardi, kus on siis kõik need veinidalud peal ehk siis jällegi veinitee. Ja no, Mitte võib-olla väga originaalne hetk, aga täpselt Lampi Pirnil ei peas põlema, et, aga meil võiks juga olla ja no isegi Lätlastel on olemas veinide. Isegi Soomlastel on olemas Veinitee. Ledukatel ma ei tea ja hiljem mul on tunne, et siin Tiina räägib, et isegi Venemaal on plaan teha Veinitee, et, et tundsime, et meie ei saa küll kuidagi ilma olla ja kuna ma teadsin, et meid Veiniteegaid on juba üks jagu, et siis aeg tundus küps. Tulin reisilt tagasi, saime kokku ja panime sellise üsna konservatiivse plaanipaika. Mm, nagu öeldud, kõik on väike ettevõtjad, kõigil on kiire ja aluseks siis tegime voldikud. Panen kellegi kaasas midagi näidata, Hetkel ei ole, ilm pallimäel näete. Eks siis voldiku peal on Eesti kaart ja iga veenitalu asukohas on siis väike täpikene, et kus see talu asub. Ja voldikus on veel kirjas, et mida siis erinevate veenitalude juures, et mida veenitalutest teha saab ja see ei oligi kõik ja selle voldikuga me tulime välja siis eelmise aasta veebruaris esimest korda turismimessil ja see on siis hetkel viimane turismimess, mis toimus sest et sellel aastal jäi see ära ja see toimus veebruaris ja 2020. aasta märtsis aprillis toimus see, millest me ei räägi kõik teavad, mis juhtus ja kõik läks kinni ja see nii öelda halbasi oli samal ajal veeniteele ka mingis mõttes hea asi Selle pärast, et kõik istusid kodus ja kodus vei nii uuest tulevad ikka head mõtted. Ja siis sändis meile natuke aega rohkem seda ideed viimistleda, tegeleda rohkem selle sotsiaalmedia turvandusega, mõelda läbi, kuidas me Facebookis välja paistame, tegime Instagramil, hakkasime tutvustama oma talusid, kutsuma inimesi endale külla ja see külla küllakutse nägi enam-vähem välja niimoodi, et kui see olukord ükskord läbi saab suvel, siis tulge meile külla. Ja ma räägin siis eelmisest suvest. me suvi... Tõesti seda näitas, et see turismimessil välja tuldud idee oli hakkanud tööle. Inimesed, kes reisisid, on öelnud, et olid juba kuulnud, et aha, me käisime seal teisest talus ka ja niimoodi hakkasid juba üksteist vaikselt soovitama. olid natukene kuulnud Eesti eest Ja siis oligi selline esimene positiivne kogemus olemas. Ja täname siis tahame rääkida sellest, et okei, okay, tore värk, aga, aga mida siis veel teha? et Kuidas see ikkagi siis tuntuks teha? Räägin natuke taustainfoks numbritest ka, et ei oleks lihtsalt siuke ilus jutt, et hakkasime koostööd tegema ja kõik on hästi. Mm, muiseks koostöö on väga uvitav asi, ilme räägime sellest ka natuke pikemalt, et ju tavaliselt ei meeldi väga üldse koostööd teha. Ja iga äh, eriti samas valdkonnas tegutsevad ettevõtjad tavalises mõistes on ju üksteisele konkurendid. Aga nagu ma ütlesin, asi meie koostöö koos algas sõprusest ja meie peame kõik üksteist, ma väga julgen loota ja teised on ka vähemalt niimoodi mulle kinnitanud, et me oleme koostepartnerid ja kolleegid. Miks? See sama misioon, miks me üldse seda projekti alustasime, et kui keegi ütleb midagi head Eesti veenikohta, siis see on ju samal ajal kasulik meile kõigile. Ja sellest on, mulle tundub, et veenideelised aru saanud ja sellepärast me... 11 võtane võtame ja 11 soovitada, julgeme. Aga nu numbritest lubasin rääkida. Mm. Ilmine aasta 2020, kõik kokku. Veiniteele kuulub siis tänase seisuga 19 tootjat. Kogu Eesti peale on natuke rohkem, aga seal on siis mõned tootjat, kes ei saa endale külla kutsuda. Aga veiniteelised kokku tootsid 81 000 liitrit puuvilja marjaveini, siidreid ja marjaveine Kõik kokku. Kes on nüüd käinud mõnes suuremas Viinamarja veenitalusse välismaal võib öelda, et no, see on ikka ühe väiksemaja mikrokoguseks ole. Aga meil sellise kogused olid ja kõige populaarsemaks tooraineks on siis õun. Teisel kohal rabarber, kolmandal kohal must sõstar. Et siin on väga oluline täpsustus, üks mõiste täpsustus teha, et kui me räägime Eesti veenidest, siis me räägime puuvilja marja veinidest. Loomulikult definitsiooni järgi on vein see jook, mis on kääritatud mallast ja mis kuuleb minifera või tema hübriid sortide ulka. Aga see on siis ametlik definitsioon. Vein, keegi ei vaidle. Ükski prantslane meega ei vaidle. Aga on olemas ka selline isetõkkeline mõiste, mis veiniteeliste seas levib ja mida me väga hea meelega ise kasutame. Ja kuidagi loome seda uut kultuuri, et kui me räägime Eesti veinist, siis me räägime samal ajal sellest kõigest, millest siin saab veini teha. Ehk siis samal sinna sisse kuulub ka nii kohalik viinamarja vein, vein, puuvilja ja marja vein ja kuna ma ütlesin, et rabarber on teisel kohal, siis rabarber tegelikult ei ole mitte kumbki neist. Rabarber on siis, must ta on kõige Just. Et aga õsnaga, Eesti vein, puuviljad, marjad, viinamarjad, kõige kõik, millest saab veini teha. Ja üks mõiste on veel, millest on täna võib-olla arutelu kuulates kasu, on siis käsitöövein ja koduvein. Kui oleks avatud mikrofo, ma kohe küsiks, kes teab, aga ma pean ise vastama endale. Ohe on siis selles, et kui te teete ise endale kodus puuviledest märjedest veini, siis on koduvein ja kui te teete seda nagu Eesti veini tegijate eeskujul müügiks ja toodate ametlikult, siis see on käsitövein. Selline lihtne mõiste. Nii, peaaegu oleme saanud selgeks, millega Eesti veeniteel tegeletakse. Ja ma mõtlen, kas ma tahtsin midagi olulist veel. ja. nagu ütlesin, 19 tootjat veeniteel hetkel ja Eesti veenide hüüdlause on Eesti veenide põhjamaine maitse rännak. See ei olnud esimene asi, mis pähe tuli, me ikka pikalt mõtlesime. See ongi täiesti uus veenipiirkond, mille me püüame ennast kehtestada ja maitseid on ja, ja rännak on ka. Nii et selline hüüdlause. Aga täpsemalt kõigest sellest saavad siis iljem rääkida tootjatele pallimel, kus on veenide telk. Astuge ligi, võtke, ärge gratis kinni võtke, aga astuge ligi ja räägime pikemalt. Aga nüüd tegeleme sellega, milleks me siia tulime. Hakkame arutama, et mis siis võiks saada. Palun lavale Eesti Turismifirmade Liidu projektjuhti Juju Vilbrand. Palun! palun Teenekas Sommelie ja Veini Eesti Veiniteel reisinud Arne Pajula. Ja valun siia Eesti Veinitalude esindaja ja Veinivila perenaine Tiina Kuuler. Ja Tiina on ühe aplausi veel ära teeninud, sellepärast, et tal on tänas sünnipäev. Ta, ta, ta ise on küll öelnud et sünnipäeva on mõnel teisel päeval, sest täna on kiire päev, aga, aga ikkagi tasub ta märkimist. Nii, lapsese tuul puhub mulle otse mikrofoni. Kõik on endale mikrofonid saanud. Kohe esimese küsimusega saame testida, kas need töötavad ka. Ma ütlesin, nüüd hiljuti lõpus siin defineerisin ära, et... Eesti, marja, Eesti vein on siis puuviljad marjad pluss viinamarjad ja saab neid väga erinevat moodi nimetada. Aga ükskõik, kuidas ta nimetada, loeb ikka see, mis on pudelis, sisu. Ja see sisu on viimasel 20 väga oluliselt muutunud. Ka see vorm, ka see silt ja see koht, kus neid kõike pakutakse. Ja võib-olla alustame sellest, et kui me hakkame kõigepealt rääkima laiemalt lahti, et mis on Eesti vein, miks ta on selline, miks ta nii palju maksab. Ja seda räägime kõik selle Eesti veini teema lahti. Aga alustuseks esimene küsimus teile, et eh, millised on teie enda kokkupuuted Eesti veinidega? Kas tuleb meelde võibolla esimene või no, kahtlemata olete siia palutud sellepärast, et teil on need kokkupuuteid, aga rääkige mõnest eredamas segast. Et mis ühendab teid ja Eesti veine? Hakkame teist just pihta. No, põs
2: mõtlen? Esimene armastus see mulle ei olnud, aga tööalaselt ma puutusin kokku Eesti Veiniga, tänu oma tööle ma puutusin kokku Eesti Veiniga töö. ja mul oli tõesti väga hea töö ja ma võtan ütlema, et see oli ka väga hea kogemus sellepärast, et minu esimene, mm, esimene õpetaja või esimene teejuht selles oli Tiina minu veinihaldjas, kes keiras täiesti pea peale mõiste Eesti veinist. Ja, ja see, oli, see oli ääretult vahva kohtumine, see esimene kohtumine. Selles sündis väga äge projekt, mis päedis sellega, et Vabahu muusiumi ei omale majaveiniks mustika veini. Ja See oli vahetult enne, enne seda, kui Eesti oli Euroopa Liidus eesistu ja maaks. Ehk siis meil oli toona ees hästi palju vastuvõtte. Ja uskuge või ei, kui meil tulid külalised oma õhtut veetma, neil oli üritus seal broneeritud. Ja siis ma alustasin väga uhkelt sellest itaalastele, hispaanlastele, kuidas Eesti on veini riik. No mis te arvate, kuidas vana Euroopa reageeris? Naeris. Naeris. Tuli õhtusöök. Õhtusöögi kõrvale pakkusime Eesti veini. Ja millega õhtu päädis. Nagu filmis viini postmarkaga kastideasemel olid Eesti veinid, millega nad meie juurest lahkusid. Eks okay. siis nad ossid need kõike kaasa, ja. et See julgus välja tulla Eesti veiniga... Ja See peab lihtsalt olema nii tugev ja nii ambitsioonikas, et see vana veini maailm tuleb kummuline viia.
1: Arne, millised on sinu kogemused?
0: No, minu kogemused on sellised kummalised. Minu esimene kogemus Eesti koduveiniga toimus vanuses, millest poliitkorrektse maailmas ei saa rääkida. Aga noh, ütleme niimoodi, et ma olin niiku selline no ütleme 7-aastane või niimoodi. ja vanaisal ja isal oli Veini ümber valamise protsess käsil. Ühes suurest pudelis teise, no sest teadagi sade oli põhjas ja kole oli. Ja siis öeldi, et Arne näed võtas see toru ja ime siit. ja siis see Vein läheb ühes pudelis teise. No ja ta esialgu muidugi esimese asjana ta läbis minu nina ja tuli sealt välja, Aga See oli minu esimene kokkupuude Eesti veiniga. Selge pilt. Sellest ajas peale olen ma paadunud Eesti veini haustaja.
1: hilisematest kogemustest tuleb hiljem juttu, aga Tiina, sinu eredaimad mälestused või võibolla siis sinu puhul, kui sa ise tootja, siis tõuge, miks sa hakkasid kodu veini vabandust veini tootjaks?
3: Aastal 2005 tegin ma oma esimese koduveeni. Tüüpilisel põhjusel mingit tooranet oli hullult üle ja oli vaja see kuidagi realiseerida. Moos. Ei olnud moos, õunamahl oli. Ja hiljem on lihtsalt see, et kui ma olin juba. Umbes 6 või 7 aastat korraldanud Eesti koduveini konkursi hobitegijatele, ja restoranid hakkasid üha rohkem ja rohkem küsima mu käest, kas oleks võimalik Eesti puuvilja marjaveine ka restoranides müüa. Sain ma aru, et aeg on küps teha Eesti esimene ametlik puuvilja marjaveini talu. Ja nii me selle 2014. aastal tegime. Aga öö, lühidalt vastates Gregori küsimusele, alates aastast 2005 on Puuvilja ja Marja Vein täitud mu hommikud, lõunad, õhtud ja vahel ka natukene ööd.
1: Me ei pea siis silmas Veini joomist ilmselt. Vaid Kindlasti mitte. Kui ma oleks
3: kogakand seda joonud, ma oleks ammust surnud ja ma ei istuks
0: siin. Selle, selle asja nimi, mida sa Tiina teed, on... Alkoholi käitlemine. Meil on selline ilus seadus Eesti Vabariigis, alkoholikäitlemise seadus. Ja kui te nüüd ei ole seda kunagi lugenud, sest nagu noh, ükski kainemõistusega inimene sellist seadust loomulikult ei loe, siis põhimõtteliselt äh, Tiina oli nagu seisundis, kus ta ei saanud äh, m, äh, oma koduveini kellelegi isegi mitte vahetuskaubana pakkuda, sest alkoholikäitlemise seaduses on väga karmilt kõik tehingud keelatud. Isegi siis, kui sa sellest roha ei saa, aga saad näiteks musi vastu, on see juba alkoholik käitlemine.
1: See on väga raske asi. Seadusandusest meil tuleb paigut, kohati täna hiljem juttu, aga kuna meil on see veeni blokk, räägime ikkagi lahti selle, et kuna meil on siin need Reaud on reaadunõredad parajasti kuulemas, et võibolla see on üks eelarvamus, et ah, midagi räägitakse Eesti veenist. Ja ma tahakski rääkida järgmiseks jälle küsimus kõigile, et millised on need levinumad eelarvamused? Eest, mis puudutavad Eesti veini. Millised nad ei kokku et saad rääkida klientide tagasi ja palun, mis tuleb pähe, kellele enne tuleb?
2: No, ma võtan jälle algusega, ähm, Esimene asi, mis kui sa ütled Eesti vein, ilmselt assotseerub inimestel, äh, kes on võib-olla meie eaalised, neile tuleb meelde valtu põldsama äh, ja need ei olnud head kogemused.
1: Miks need ei olnud head? Mis on selle sisu?
2: See vein ei olnud hea, see vein okay. ei olnud maitsel, nii lihtne.
1: Kvaliteet. Mis, millised eelarvamusi veel on seoses kvaliteediga? Kas see läheb kuidagi sügavamaks? No, ilmselt me kõik nõustume, et sellised negatiivne image on tal varasemalt olnud, ja tänapäeval on see pisut no,
0: Tähendab, Kui me vaatame ajaloos tagasi, siis need kolhooside rahateenimise veinid iseenesest. Nende kvaliteet oli piisavalt hea, et neid poes müüa. Ja sellel kõigel oli vähemalt, enne, enne vanasti oli pudeli peal väga selgelt ka näha, mis sinna sisse oli pandud. No, kehtis selline klassikaline nujareegel, et 16% suhkurt ja 16% alkoholi oli üks klassikaline vein. Ja see tähendab siis seda, et no, tänapäeval me loeksime seda niimoodi, et jah, see on 160 grammi liitris on suhkurt ja kui me sellise veiniga nagu üldiselt kokku puutume, siis see on, noh, sellega võib kleepida ennast toolikülge küll, et selleks ta sobib hästi. Ja noh, ainult üksikud, üksikud tootjad toona tegid sellist poolversiooni, kus siis oli 8% suhkurt ja 16% alkot või 14%. Ja see juba kõlbas peagu, et juua. Ainuse ta on see, et tõesti see oli korralik õunaviss ära oksideerunud. Ükskõne noh, noh, natukene noh. No, ja noh, no, ütleme, et hinnaklassilt oli ta
1: Selge. Tiina, sulle tulevad kliendid. Ja suvepäevade seltskonnas on üks inimene, kes naerab kõige peale ja on täiesti ebausklik. Mi mis on tema levinumad? E Tema
3: esimene mõte on see, et puuvil ja marjavein on magus. Ta on ülimas hämmingus, kus selgub, et puuvilja ja marjaveini saab teha ka kuiva, pool kuiva, pool magusad. See on punkt üks. Tema äh, tegelikuses kõige suurem tervise mure on see, et see võtab kõhulahti äh, ja järgmisel ommikul on hullult talb olla. E, et, äh, kuna meie siin äh, tänapäevased käsiteveinid... Me teeme seda olulisel määral teistsuguse tehnoloogia järgi ja kasutame keemiat hullult vähe. Siis ma alati kinnitan, et päriselt ka teie tervis on järgmisel ommikul väga korras. Veenid on kuivad või täpsustame täpselt nii kuivad kui te ise tahate, sest meil kõigil Eesti veenitoodetel on portfellis väga erineva magususega veine seal siiski rõhuga kuivadele veinidele. Et need on nagu sellised põhilised müüdid, mida me kohe murda saame ja kui me oleme need ära murdnud, siis selliseid väiksemaid ja tühisemaid müüte on juba tunduvalt kärgem olnud murda. Mm
1: -hmm. Räägime nüüd sellist veinitegemisest, et mainisin, et veiniteel on tänase seisuga siis 19 tootjat ja kõikide nende tegevust ikkagi mingil määral suurel määral, reguleerib seadusandlus. Ja viinimaailmas on ikkagi tihti reegleid veel, eriti kui me nüüd võrdleme korraks hüppame näiteks mõnda traditsioonilise piirkonda on appellatsioonid väga mikropiirkondades, kuidas midagi tohib teha, eriti puudutavad need siis vee ja mõned muude lisainete eh, lisamist veinile, aga meil, kui me räägime siis nüüd konkreetselt võrdluses marjaveiniga, siis selliseid reegleid meil ei ole. Rabarberi Veeni võib teha nii kuivalt, magusalt, mulliga ilma, kuidas si Seda on ka näha, et kõik need tootjad on teinud. See valik on käside poe's või restoranis üsna kirju. Aga Tiina, mis meil hetkel toimub selles seadusanduse vallas? Et tuleb välja, et Euroopa Liidu dokumentides on kirjas, et kus ja millised viinamarja sorte üldse tohib kasvatada. Mis Eestis selles vallas toimub?
3: Eestis lootame siis praegu joonelt ära selle, et meil on puuvile marjaveinid ja meil on viinamarjaveinid. Puuvilja marjaveinidega valitseb selline rõõmusanarhia jätkuvalt edasi, väga seadusandus meid ei piira, ja puuvile marjaveinide asjus ei piira seadusandus ka olulisem määral teistes Euroopa riikides kui palju suhkrut, kui palju vett ja muud seesõgust. Viinamarja veenidega on nüüd keerulisem. Kuna Eesti on suhteliselt noor viinamarja kasvatuspiirkond, siis meil ei ole siin veel väga täpseid reeglid olnud. Kohalikud kasvatajad alles katsetavad, millised soordid elavad meie talved üle, millised ei ela. Aga meie kõigi suureks, suureks õnnetuseks on maailuministeerium esitanud avalduse arvate Eesti Viinamarja piirkonnaks A. See tähendab seda, et me oleksime ühes piirkonnas koos näiteks Rootsi ja Taaniga, mis on külma piirkonna Viinamarja kasvatuse alat. Ja kui meid sinna vastu vajetaks, siis meid ootaksid... Väga suured piirangud ja regulatsioonid, mille jälgimine ja, ja arve pidamine, et me kõikidest endest piirangutest kinni peaksime, olge mausad, maksab riigile kordades rohkem, kui see, kui palju viinamõr ja veenime praegu iganes toodame.
0: Tiina, 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 ära, ära liialda tähendab see, et sinna kuuluvad Taani ja Rootsi ja mis iganes Põhjamaad, Ei tähenda mitte midagi, tegelikult tähendab rohkem see, et sinna A-rühma kuulub näiteks moosel. Ehk siis me peaksime hakkama Eestis viinamarju kasutama nende reeglite järgi, mille järgi kasvatakse viinamarju meist no mingi peagu 1000 km lõunapool või niimoodi umbes. Et, et see on nagu sell, sell, selline ühinemine üldise viinamarja veini tootmise ja loogikaga on ühe mõtteliselt meile väga, väga kahjulik, sellepärast, et me ei, me ei ole kindlasti võimelised tootma midagigi joodavad või noh, nauditavad sellisel moel, kui meil on maksimaalselt lubatud lisada 3 grammi liitris suhkurt ja noh, see on nagu, noh, kuskil seal piiratud. Eks ole. Et see on nagu väga raske värk üle ma kardan, Meie, meie, meie viletsamatel aastatel Eesti Viinamaria vein oleks tõenäoliselt hädavaevu ületamas Viinamaria veinile seatud 8,5% alumist piiri, ole, sest meil ei ole siin olemas mingisuguseid ajalukusidega midagi, mis lubaks meil toota madalama protsendiga veini ja öelda, et see on vein, ole. Nii et noh,
3: No, me oleme hetkel natukene selles lõksus, et ametnikud elavad oma elu ja Viinamarja mäed elavad oma elu.
1: Kuskilt peab see ajalugu pihta hakkama, kõik need 100 aastat ajalugu. Aga, no. aga no. ma tahtsin küsida oppis selle kohta, et okei, okay, Viinamaria veenidega sellised lood on üks selline kummaline asi, aga kas veenidelistel on äkki endal kokku lepitud mingid reegleid või kuhu sa näed, et see tulevikus võiks minna? Või kes seda siis peaks reguleerima, kas riik või tegijad ise?
3: No veeniteelistel on praegu üks ja kõige põhilisem reegel on see, et soo tooraine on koha peal kasvanud. See on Eesti tooraine ja isegi kui me saame aru, et noh lõuna Eesti on sisuliselt põhjaläti ja, ja isegi kui Lätis on mingi, mingi puuvili või mari kordades odavam, siis Eesti veeniteele kuuluvad talud põhimõtteliselt kasutavad ainult Eesti toorainet. Punkt. Ja kuhu see edasi liigub? Selles osas me kindlasti järjelandmise ei tee, et me kasutame Eesti toorainet. Kuidas moodi regulatsioonid ühletkel kujunema hakkavad? Kas puuvil ja tal on vaja omaette regulatsioone TOC, TOCG ja kõiki muid piirkondi, Ma arvan, seda natukene näitab aeg, me ei saa seda kohe jookse pealt praegu otsustada. et On nii või on teisiti?
1: Selge pilt siin on võimalus küsida publikult nüüd üks küsimus. Kohalik tooraine. Kuna on jah ei küsimused, siis tõske käsi need, kui te arvate, et kohalik tooraine on oluline. Kes arvab, et on oluline see, et meil oleks Eesti tooraine? Ja kes arvab, et vahet ei ole? Käsi me ei näinud siin tõusmas neile, kes Facebookis vaatavad laivi. Kena, räägime selle Veini lahti arutamise blokki lõpetuseks veel seda, et palju on ju olemas tänapäeval masinaid. Et kõik, kus on insenerilased tootmisesse lahtida, ütleb, et aga miks teil masine ei tee seda? Et millist väärtust annab see käsitöö, Veinile see käsitsi tegemine? Ja just, et mis väärtus annab see turistile, tootjale ja tarbjale? et Kõik Tiina võib olla, mis väärtus see sulle annab? või ära võtab ja kuidas teie näete siis, et kui midagi on tehtud, et kas te tajuta seda toodet kuidagi teistmoodi?
3: Ah, oh, alustame palju lihtsamalt. Äh, kõik Eesti veinidele, kuuluvad talud on perefirmad, kus veinid teevad ema ja tütar, isa ja tütar, ema ja poeg, abikaasad ja nii edasi. Äh, Meil ei ole fonde, me ei tõsta investeeringuid, meil ei ole kellelgi mingit tohutuid aktsjakapitele kusagil selja aga me teeme veini nende oskustega ja nende kätega, mis meil on ja masinaid on meil kõigil majapedamises täpselt nii palju, kui rahakot peale hakkab. Ja etapp, mille jaoks meil raha ei ole, selle mõte käsitsi. Äh, lihtne, miks meil ei ole masined rohkem? Äh, me oleme väga noored, me oleme väga väikesed firmad ja kõik, mis masinaga teha ei saa, me paneme sildid käsitsi peale, me paneme korgid käsitsi peale. Äh, see on nii käsitöö, kui üldse veel Eestis olla saab peale käsida või leipada, sest no, või leibadega on ka see värk, et, et äh, mitte käsitöö on need ilgelt raske teha. Et äh, lihtsalt äh, miks me teeme, sest äh, teisiti me ei saa ja äh, see ongi see, me anname oma hingest, öö, oma füüsisest, öö, oma, tegevusest, öö, oma tegevusest nii palju ära neid veine tehes. Et äh, praktiselt ma ütleksin, öö, igas viimses kui pudelis Eesti veenidel valminud veinis on umbes poole jagu veenimeistri hinge sees.
1: Higi, värd ja Ma just öelda, et see... Et... Aga teie, kuidas te hindate seda käsitsi tegemist? Kas on, nii nagu Tiina ütles, kas see paistab, kuidas see tarb välja paistab ja kas seal on mingi muu lisaväärtus?
0: No mina, mina vaatan asjale pragmaatikuna niimoodi kõrvalt ja on selge, et, no, et kui seade maksab mitu tuhat rahatükki ja sa peaksid selle no, raha teenimiseks maha müüma mitukümend tuhat pudelit, No siis nagu läheb asi suhteliselt keeruliseks, lihtsam on võib-olla müüa see mõni tuhat pudelit ja teha seda asja käsitsi. Ja mitte no, niigu, niigu põletada raha kahel otsal. Noh, aga vahel vist tuleb mõni asi appi ja aitab neid tooteid siiski ka. Et eks, eks väikesed tugirahad ju ikkagi liiguvad ja päris ilma nende, ta ju reaalselt ei opereerida. Olgu, olgu, Priia on olemas. No just Prija olemas, Ja, ja no, tänu sellele on, no ütleme, see areng on õnneks tänu selle läinud väga ilusasti ja suhteliselt kiiresti. Et no, muul moel veniksime me veel võibolla kümme aastat niimoodi, jumala käsitöö veini peal. Et no, kahjuks või õnneks niimoodi elus ka tehnoloogina töötanud inimesed, ma võin öelda, et noh, siis saab väga huvitavaid veine. Aga noh, ütleme selliste korralike paakide või, või mahutitega korraliku sisse seadega saab korralike veine teha. Ja üks asi, millest nüüd Tiina ei rääkinud, mis on Eesti veinide, veinitegijate puhul väga oluline erinevus kõikide ümberkaudsete maade võimalike veinitegijate ees on see, et kuna Eestis ei ole veinihariduse jaoks Suurt mingit muud tarka kohta kui käia Sommeliede koolis, kas või alt tasemel seda Sommelieendus seal äh, uurimas ja targaks saamas. Siis, siis just tänu sellele on ka veenid Eestis väheks ilusamad ja intelligentsemad, kui meie näiteks saarmsate lõunanaabrite juures on olnud võimalus istuda Baltikumi veinisüriis ja Ja noh, et kui ma siin enne ütlesin, et see 160 grammi ja, ja 16% alkoholi on asjukene okei, okay, no, magus ja irmus, ole, siis Läti tootjatel ei ole mingit kunsti panna kilo suhkrut liitri sisse ja, ja öelda, et rahvale see meeldib.
1: Jaa, Lätlastel on natuke teissugune maitse, on tulnud võistlustelt välja. Aga milleks! Selge pilt väga oluline märkustuga välja kvaliteedi koha peal, aga tiiu, ikkagi see sama küsimus, et masinaga versus käsitsi.
2: Ja turismi turismisektori esindajana võin küll öelda, et seda hinge on väga selgelt tunda. Ja eelkõige läbi selle, kui sa saad ise nendes, nende veini juures käia. See vahetu kogemus on nii ehe, Ja see on see, mis Tiina, Tiina ennemgi rääkis, see murrab ära äh, selle eelarvamuse ja see ehitab selle usalduse, selle usalduse sillasest täna, mis on täna Eesti Veini vastu ja usaldust, kui niisugust ei ole. Enja.
1: Siin on me kohe varsti jõuame. Ongi selle aeg, aeg selle teema viimaseks küsimuseks. Võtame selle teema kokku. Mul on tulnud Veini teelistelt selliseid mõteid tagasis, et, et kui kliendid tulevad külla, nad on kõik kõigega väga rahul, No enamasti. Ja kui on aeg osta, osta sooritada, siis ikkagi üks tüüpilisemaid küsimusi on, aga et kus ma seda siis osta saan? Ja inimesed kujutavad ette, et nad lähevad oma kodu lähimasse supermarketisse ja kohe sealt nad seda saavadki. Aga täpselt niimoodi ei ole reaalses elus. Tiina, räägi, kuidas ja kus Eesti veine täna peamiselt müüakse? Kas see on üldse mingi lihtne asi?
3: No kõige kindlam moment muidugi on igast alus koha peal. Natukene müüvad piirkondlikud talupoed, taluturud, käsitöö, toidukaupade poed. Tallinnas telliskivis SIP, aga laias laastus suuremad supermarketid meid väga ei ootagi. Me oleme lasknud teha uurimuse ja kokkuvõtte ja sealt selguski, et täitsa siiralt üks eestimaine kaabandusket, kelle nime ei maini, ütles meile otse, ärge parem, tulge oma veine meile pakkuma, te olete liiga kallid ja te võtate jubedalt palju riiuli ruumi ja müüte vähe, et Kuna meie tootad on erilised, nad ei ole kõige odavamast hinnaklassist, siis nende koht ei olegi selveri, rimi ja prisma kusagil alumisel või keskmisel Veini Ne nad tahavadki individuaalset lähenemist ja sellisel juhul pigem on nende õige koht restoran, kus sommele on väga hästi kursis, mis suguse veiniga on tegu, kuidas sellega on tehtud ja siis loomulikult koha peal.
1: Mulle tundub, et nii-öelda välismaal või kui me räägime nüüd viinamarja veinitaludest on see trend väikestes majadest täpselt samamoodi ja see supermarketisse püüdlemine ei peakski olema selline suur eesmärk üldse, mis sa kostad.
0: Ei, muidugi ei ole mõte, et ennas ennast sinna, kuhu sa ei kuulu väike tootja ei saagi õieti nagu selle supermarketi süsteemidega hakkama, sellepärast, et no kui sa sõlmid lepingu suure koletisega, siis suur koletis on sätinud lepingu selliseks, et niipea, kui sa ei suuda tarnida õigel ajal, õiges kohas õigeid koguseid, siis hamustatakse sul pea ja saba otsast ära ja siis see ülejäänu võib vaadata ise, mis ta teeb. Selles mõttes, noh, see väike toot ja peabki tegelema väike müügiga ja võimalikult personaalse müügiga. No selge, et, et läbivalt ei õnnestu päris oma kodus kõike maa müüa, aga ma usun, et Tiina võib kinnitada ka seda, et, et kui sa oled kodus ühe pudeli maha müünud, siis jäävad ju ka kõik vahendustasud sulle. Et see on ka tulususe mõttes nagu väike tootele oluliselt kasulikum, kui ta seda ise teeb. Okei, okay. ärilises mõttes või no, niigu, niigu majanduslikus mõttes tõenäoliselt on see no, väheks idiootlik jutt, aga, aga no, kuna on hästi väikeste üksustega tegemist, pere firmadega, pere ettevõtetega, siis kõige parem tulemus on siis, kui see, kõik see raha jääb perele.
1: On nii. Väga kena. Ma arvan, et me oleme Eesti veini teemablokki lõpetanud, saanud selgeks, mis see siis täpselt on ja miks ta selline on. Kui jäi küsimusi õhku, tulge hiljem vallimäelt läbi ja räägime kõige teemad selgeks. Nüüd küsimus publikule. Me hakkame rääkima sellest, milleks me oleme siia kogunenud Eesti veeniturismist, ehk siis veenitalust veenitalusse käimisest. Ja siin alustuseks selline küsimus, et meil on siin rahvast ka natuke lisandunud, et mitmes Eesti veenitalus, kes on käinud mõnes Eesti veenitalus, käsipüsti? Kena, on neid inimesi. Tio räägime alustuseks nagu ikka ühes heas koolitunnis lahti selgeks mõistet. mis on veeniturism mis on selle osad?
2: Ma nüüd ei tea ütleks kohe citeerides klassikuid et eks üks pilt räägib paremini kui tuhat sõna
1: me ei saanud siia ekraaniga üks.
2: vaadake mis siin toimub siin on meie veeniturism nii ta tegelikult täna on kui need mõistest rääkida, nagu teooria siis loomulikult seal, kus on veini tootjad, seal on veenid. See on osa meie kultuurist ja seda tuleb turistidele näidata. Ehk siis ma arvan, et me peaks Eestis samale tasemele jõudma nagu on see vanas Euroopas ehk siis tuntud veenimaades Itaalias ja Ispaanias, et kui ma lähen Ispaaniasse, siis ma kindlasti Vaatan ka mõne veinimaja, mis seal piirkonnas asub, mida külastada ja ma arvan, et Eesti veinitee peaks olema üks nendest kümnest tegevusest, mida Eestis teha, kui turist lööb sisse, mida ma peaksin Eestis tegema või mida ma peaksin Eestis nägema siis võt üks nendest kümnest peaks küll olema meie Eesti Veinide oma taludega.
1: Mulle tundus, et me just sõnastasime ühe väga hea eesmärgi ja kohe me varsti hakkame rääkima sellest, et kuidas sinna nii jõuda. Aga Arne, sina oled elus käinud päris mitmel Veinireisil. Räägi, mis on need Veinireisi kohustuslikud osad?
0: No, tähendab Veinireisi, no üks sisuline mõte, et tüüpiliselt on käia võimalikult mitmes majas ja maitsta erinevaid uvitavaid asju, eks ole. Noh, kui me nüüd, kui organiseerida see veinireis kuskil Euroopas, no, siis sa sõidad paar tundi, ütleme näiteks, bussiga ja siis oled järgmises majas ja naudid seda, mis seal pakutakse ja sõidad jälle paar tundi ja, ja saad niimoodi mingisugused paar-kolm maja päevas ära käia, sest noh, ütleme, ja küll mina olen käinud muidugi ka sellistel reisidel, kus sa käid päevas kuus maja ja ma itse, noh, võibolla 60 veini, võibolla 100 veini päevas. Noh, jah, keskmine inimene... See on inimene... edasi jõudnud Jah, ja, see, see on äärmiselt edasi jõudnud värkeks ole, aga keskmine inimene, noh, eriti üle 3 maja päevas ei tahaks nagu külastada, sest kahjuks selle raames, noh, noh ei ole veini välja sülitada ja tahaks nagu kõik ära maitsta niimoodi põhjalikult ja lõpuni sest no, lõpuks on ju raha maksud, eks ole. Ja, ja no, siis kuripragmaatika hakkab nagu, haju, hägustama vähekese tajusid. Ja, ja sellest reisist ei tule nagu, väga tore siis võib olla. Aga no, niimoodi, et kui kuskil välismal organiseerida, siis see peab olema kombineeritud reis. Et noh, vahepeal kuskil kultuuriobjektil, muuseumis siis läheme järgmise veinimõis ja sööme võibolla sööme restoranis, võibolla sööme Veinimõidas.
1: Kuidas jumale hatu? No, Sina ka ikkagi seotud erinevate teiste tegevustega, et ei ole ainult Veinimajast Veinimajasse. No just, nimelt.
0: Aga nüüd eelmisel aastal kõige selle korona ja kiuste õnnestus mul organiseerida üks pussireis mööda Eesti Veiniteed. Räägi lühidalt. Seda ei ole võimalik väga lühidalt teha. Ma võtan hästi lühidalt kokku. Me käisime siis no, 11. majas, kolm päeva oli meil. Ja selle raames ja, meie sõidupikkus oli sutsukse üle 800 kilometri ja me alustasime Tallinnast ja lõpetasime Tallinnas. Ja me ei käinud mitte sugugi kõikides majades ja me etsime täiesti ühemõtteliselt ära Põhja-Eesti, ehk siis Tiina juures me ei käinud ja need edasi, sest selle peale, kui me sinna oleks roomanud, oleks selle reisi pikkuseks kujunenud umbes tuhat kilometrit ja see oleks kestnud neli päeva vähemalt, et oleks kuidagi saanud hakkama nagu ajaliselt ja, ja noh, niimoodi kuidagi inimkapatsiteedi ka ka nagu,
1: et. No, Võibolla siin uvitab välja tuua, kas, mis see inimese kohta maksis see kolmepäevane reis? No
0: sellega on see uudne lugu, et see läks sinna kuhugi 400 raha tükki alla niimoodi koosööbimistega ja nii edasi. Eks ole. Et no, selles mõttes et selline Euroopas tehtud reis ei maksa sugugi mitte... Palju, rohkem pigem, vaata, et võib-olla seda Mina teed.
3: olen käinud Saksamaal nädalasel veenireisil ja maksnud 1600, nii et silm kaipilgu. No, nii kuue. et 400 Eestist
1: on jumalakei. Kohe hakkame need hindu võrdlema, no, aga no. ma ikkagi läheks siit edasi nii nagu meil mõeldud on. Et...
0: Aga ot, 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 ma, see oli nagu reisi aga no siis ostad ju kaasa ka, nii et no, Ega siis see teine 400 oleks nagu kaasa ostmiseks, <laughs> Nii et selle tuhandeni jõuab kiiresti välja kolme päevaga, ma mingit kunsti.
1: Aga siit kohe küsimus Tiinale, et sina praktikuna, mida siis sina veenid rüstidega teed, kui nad tulevad sulle külla? Mis need võimalikud tegevused on?
3: Uh, loomulikult uh, ma näitan kõike head, mis meil on, ma näitan, kus meil marjad kasvavad või kust nad tulevad. Näid on tootmist, kuidas moodi me moondame marja veiniks ja siis me teeme degustatsiooni. Ja see on põhiline, et ega siin ei ole vaja mingit, ma ei tea, mis imet leiutada. Inimene tahab näha ja siis ta tahab maitsta, punkt.
0: Ja aga lisaks veinile pakkud sa ju ka süüa, eks ole?
3: No, söök on veel sinna juurde, kui on ette tellitud. Aga kui ilma tuleb veinima, siis äh, sa võid sanna ime nippe ja, ja ime suupisteid välja mõelda. Tegelikult on tulnud sa juurde sellepärast, et ta tahab veini
0: maitsta. Näevad selle poolest seal põhja-Eestis inimesed erinevad lõuna-Eesti inimestest. Minul oli veinireisi organiseerides või seda veini teed ringi sõites. O organisatsioonilises mõttes keeruline see, et kõik tahtsid mulle sööki ka müüa ja siis kui sa oled nagu võtad neli veinimaja ette ja igas majas veel sööd ka ja aega kulub ja raha kulub <laughs> siis läba siin nagu keeruline. Selge,
1: see külla tuleb ikkagi tekitab mingi teatud murekohti, et ongi, et tiirimene tuleb, noh, üks asi tal peaks olema autojuhti, Kõikidest neist plussidest miinustest kohe hetke pärast hakkame rääkima, aga mind enne veel seda teada saada, et tiiu, Korona ajal reisimine on ju übriski erinev sellest. Millise trende sa saad välja tuua? Et kuidas inimesed praegu teistmoodi reisivad kui näiteks 2019. aastal?
2: Jaa, see on tõsi, et rühmareisid on nüüd juba võib öelda täitsa julgelt kõik septembrissepõve ümber tõstetud, ümber broneeritud. Aga individuaalreisijad on väga aktiivsed. Selle pärast, et tegelikult see jänu välja saada. Reisimine on, reisimine on inimõigus, nii kui ütleb. Ja inimene peab reisida saama. Reisimine avartab silmaringi ja nii edasi. Ja praegu, mida, mida siis trendid näitavad, ongi see, et reisitakse peredega, reidit, reisitakse äh, sõpruskonnaga ja mida otsitakse? Otsitakse eelkõige turvalisust ja sinna juurde kohapealset ehk neid ehedaid elamusi. Ja see on küll see koht, kus tasub nagu mõelda kooli ajale ja, ja kõige lihtsam Maslovi püramiid. Kõige esmased vajadused sõbrad on täna turismi alus. Et inimene saaks puhtas kohas välja puhata, magada, et tal oleks hea toit ja et tal oleks suurepärane veini elamus. Pange need kolm asja kokku Võit on tulemas.
1: Tiina, enne rääkisime sellest, et pärast kohe veinideega välja tulemist tuli esimene kinnipanek, kõik oli kinni. Samal ajal kadusid ära ka peamised kliendid, nagu sa ütlesid, restoraanid, kus veini siis müüa ja keegi enam ringi ka ei reisinud. Kuidas üks väike elustiili ettevõtja ja üldse kõik teised veinideelised selle perioodi üleelasid, mida te tegite?
3: Alustuseks nutad kummuli maas. Siis nutad veel natuke aega. Siis pühid pisarad ära vaatad, mis teha saab. Ja väga paljud meist, kellel sel hetkel veel e-poodi ei olnud, suutsid kahe nädala jooksul e poe teha, hakkasime müüma. Ja noh, kuidas moodi võita inimese südant, kelle põhiline mura on, et oleks ostetud natukene jahu, natuke makaron ja ka. Ja Eesti kallis käside vein kindlasti ei kuulunud tema esmaste ostuotsuste hulka. Hakkasime ütlema, et kohale toomine tasuta, toome kontakti vabalt, otse ukse taha tasuta. Palun väga, amet astus vahele, pistis pikka käe ette, ütles, ei tohi, sest Eesti riigi seaduse kohaselt sa ei tohi. Mitte üheski etappis alkoholi tasuta võimaldada. See on fine, ma panen sellele kohla toomisele ühe euro. Ei tohi, see peab olema turusituatsioonile turu vastav hind. Häe siis me hakkasime tegema virtuaal Muist meist tegid niimoodi, et inimene sai Veeniamale koju tellida ja siis õigel hetkel avas Arvuti ja Arvuti teises otsas oli inimene, tihti peal inimene Gregor, kes siis maitses, avas, avas kõiki teie kodus olevaid pudeleid ja maitses, kas teiega ja kõik said rääkida ja arutada nende veinide üle, ehk et toimus veinitegustatsioon iga tarbi ja oma kodus. Sealt edasi tulid virtuaaltuurid, mis on kodulehel üleval. Sa võid tellida omale kasti veini ja avada vastava veinimaja kodulehel linki ja vaadata seda virtuaal tuuri. Kõik need virtuaal ja tuurid töötasid pigem sellena, et kui eelmisel suvel kogu turismimajandus jälle avati, inimesed tulid koha peale vaatama, sest nad olid võrgust küll saanud ülevaate, mis on ja mida, mida võiks nautida, aga siis nad tahtsid seda kõike hetkel päriselt saada ja tulid kohale, aga midagi muud me ei saanud ka teha. Kõik asju maailmas ei ole võimalik veebi üle kanda, Kõiki töid ei ole võimalik kodus teha. Veini maitsmine on üks selline asi, milles sa pead olema kohal. Sul peab olema vein, sul peab olema sina ja sinu klaas. Noh, teine kord saab ka. Aga see tegelikult on üks see moment, kus sul on vaja päris elu kogemust. Kogu elu ei ole võimalik veebi üle kanda.
1: Järgmiseks üks selline filosoofilisem küsimus. Miks? Üldse tegeleda Eestis turismi arendamisega.
2: Püha jomal, ärge seda mõtlete, küll maha matke palun.
1: <laughs> ei võib-olla, no, publiku seast ka uus küsimus. Need inimesed, kes Facebooks vaatavad koodus, noh, või need, kes siia ei tulnud, kindlasti võib-olla mõtlevad niimoodi, et aga a, mille pärast? Meil üldse sellist asja vaja on, kellele seda vaja on ja mida saanab siis noh, noh, tootele, tarbijale ja erinevatele osapooltele e, riigile tervikuna. Ootamata küsimus. Noh, keegi
2: ei julge me siin riigi nimel rääkida. Jaa,
1: ei.
3: <laughs> riigi käest saavad on minu käest kõik maksud. Ma olen väga väike ja See, kui palju ma üksikisiku kohta maksu maksan. Ma ei hakka seda numbrit siin ütlema. Te kõik imestaksite. Me maksame. Alkoholiaktsiisi, pakendiaktsiisi, käibemaksu ja siis kõik palgamaksud sinna juurde. Me oleme perefirmad, kus keskmiselt ametlikult on tööl üks kuni kaks inimest. See, kui paljame maksame maksu riigile, me peaksime olema pehmeldades kuldsponsorit, kui me võtame selle nüüd no, üksikisiku kohta arutaks nagu ümber. Aga miks üldse? noh esiteks jätkuvalt ikkagi leidub inimesi, kellele meeldib, teha seda, mida me teeme. Ja noh, ma ei tea. Muus maailmas ikkagi väga paljud riigid on väga uhked oma alkoholi üle. Nad on väga uhked ja see, miks Eesti riik pidevalt häbeneb, seda, et, et, et meil on alkoholi tootmine, miks ta püüab meile kogu aeg igal sammul kaikaid kodaratesse loopida, see on, see on üks teine küsimus mujal ilmas oleks see oma kohaliku alkoholi üle uhked.
0: No päris nii see nüüd ka ei ole. Sa oled ise rääkinud seda, kuidas sa üritasid Rootsis veini mõisas külas käies, üritsid pokaaliteid veini kaasa võtta ja seda ei lubatud
1: sul teha.
3: Rootsis on alkoholi müügimonopol. Seda on vähevstes riikides.
1: Ma siin Remargi korras võin rääkida ühe huvitava looma. Enne tutvustasin siis sõjatsus, et veenide idee on vägagi palju seotud alguses just Ameerika läneranniku Napa veenideega. Ja seal on siis selline lühike lugu, et 1970 oli ikkagi enim tunnustatud veenimaadena just see vanamaailma, vana Euroopa veenimaad, Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Itaalia, Hispaania Prantsusmaa. Ja Ja Ameerikaveenidest nagu niimoodi prestiisjust keegi ei oodanud. Ja siis oli Veenimaailmas, et kindlasti teavad, üks väga märgiline sündmus, 1976. aasta Pariisi teisting, kus siis pime teistingul Ameerika tegid esimest korda prantslastele mitte 1-0, aga ütleme väga kõvasti pähe. Ja alates sellest, siis see veini võidukeeke algas. Ja üks asi, mis oli märgeline, mis seal mulle tutvustuses niialta välja toodi, oli siis see, et tollane president, Enne järgi. Carter. Eh, hakkas siis seda võtma kõigile endale visiitidele kaasa ja tutvustama seda enda riigi visiitkardina, Et see on meie äge vein.
2: Et... Just see on, seda me nimetame veinikultuuriks, mida Carter tegi. Aga see, millest Tiina rääkis, miks kõik ikkaid kodaratesse, ilmselt ongi see, et seda kultuuri meil täna ei ole. Aga ma tahtsin vastata sinu eelmisele küsimusele, et miks seda teha. Siis see sama näide, mis te tegite Tuurestil. Kui Tuurestil oli Eesti veenide maailma esma esmaesitus, siis teie Facebooki postitus Tuuresti oma, Tuuresti sotsiaalmeedias lõi nii suurt populaarsust, et see oleks ääre pealt kinni püüdnud meie tasuta pääsme postituse. Aga sinna ta ei jõudnud. Ja Kuna alati on Tuuresti puhul see, et ajakirjandus küsib, et noh, mis see kõige populaarsem koht jälle on, kas Türgi või Kreeka või, siis sel korral ma rääksin meie PR partneriga, et palun räägime Eesti toidud eest või sellest Eesti veini eest. Miks keegi ei taha sellest kuulata, mis sa ajad ennalt? Ma ütlesin, palun räägi, kuskuga mind, kui see sotsiaalmeedias juba nii palju populaarsust kogus, järelikult on huvi olemas. Mõeldud, tehtud, me tegime täiesti eraldi teate selle kohta ja kas see hakkas oma elu elama. Nii et see on juba üks põhjus, miks te ei tohi seda katki jätta. Teile on tegelikult tarbijad olemas.
1: Siit on väga hea minna edasi järgmise küsimusega, et meil ongi palju reisibüroosid, kes teevad reise- ja veinireise välismaale. Aga need, kes siin teeks need Eestis, neid nagu väga veel ei ole. Ja tahan küsida teie käest, et kuidas pidi see peaks olema? Kas nii, nagu mõne veiniga, nagu see ütles, ütleb, et ükski Profet kuulus omal maal, et enne pead saama, enne peame tooma siia mitu bussideid, prantslasi ja ispaanlasi, ja siis hakkavad kohalikud reisima? võib kõigepealt peaksime ise enda veini armastama hakkama, ja siis tulevad välismaalased ka? Mis te ei arvate?
3: No, tegelikult meil on olnud kahe viimase suve jooksul väga palju välismaalaste bronne, mis kõik õhletkel tühistatakse, sellepärast, et välisturist praegu ikkagi pusside kaupa Eestis momendile käi. Ja teine asi, Eestis... Eesti turist ei võta väga vist bussireisi. Eesti turist mõtleb, ma lähen
2: ise kohale. Mis, milleks mul pirood vaja on? mul õigusti ju. Nii on, aga uskuge või mitte, korona on pannud isegi meie Eesti inimese Eesti reise broneerima, läbi reisifirma ja seda sellepärast et ei usaldata seda, mida inimene räägib, vaid usaldatakse seda, mis partner on reisifirmal.
0: No, Ühesõnaga, kui, kui nüüd jah, ühe sellise veini siin Eestis korraldanud inimesena, võin ma öelda, et no jah, kõik, on, kõik on ilusti tehtav. midagi keerulist selles ei ole. Ja ometigi on see no, paras hullumeelne tegevus, sellepärast, et no, teie... Toredad veinitalud asuvad kõige kummalisemate ja veidramate kohtade peal. Ehk siis, noh, sinu juurde pääseb suhteliselt lihtsalt.
3: Ja küll, hea küll, linna keskväljakul tõepoolest viinemarju ei kasvata veinitalu ja veinitalu ei pea. Ei, ei, no, ongi... Me peamegi olema maalaarne.
0: Nõus, nõus, aga no, see ongi see, et, no, et, et ainu üksi juba normaalse sellise viiekümne inimese veoks mõõlud pussiga, no. Sellega oleks juba päris raske mõnda kohta kohale jõuda. et no, õnneks meil oli 40 inimese pussi, kes ühem, mis lubas meil ka no, näiteks sinna uuesaaluse parkimiskohta välja sõita selle bussiga. Aga mingi vähegi suuremaga oleks juba jäänud jäng. Maailu võlud. No, see ma... on
2: jumala tõsi, ma toetan aarnet, sest et kui see pussi rahvast tuleb, siis uskuge mind kaks esimest asja. Sul peab olema piisavalt ette, et neid pissitada ja. ja sul peab olema parkla, kus see buss saab mitte ainult parkida, vaid ka ümber keerata.
1: Väga hea, väga hea. Me juba olemegi jõudnud lahterdamisesse selleks, et hakata tegema nii et kuidas ja mida siis teha, et see veenide hästi tööle hakkaks. Räägime veel läbi, mis on siis hetkel Eesti veenide ja veenideliste tugevuse, mis on plussid, mis toetavad seda, et veenide võiks olla see, nagu ma alguses sõnastasin, uus Eesti nogia ja Eesti turismimagnet. Mis on hea Eesti Veinideel?
0: mis nogijad sa nüüd silmas pead? kummikuid?
1: või? Ei, ei, me räägime Veinideelest, Arne. Ah, okay. Selleks, et veenide kuulseks teha, mis, mis sa kogesid, mis oli hästi selle reisi jooksul kus sa käisid?
0: No, põhimõtteliselt lahe varieeruvus, Väga personaalsed majad. Noh, igal ühel oma mingisugused toredad lood sellest, miks neil just see üks või teine vein hea on. No, siis sa maitsed ja vahetevahel kehitad õlgu. Paga vahetevahel ütled, et tore. Ära
3: seleta, ikka päris heid vein on ka.
0: Ei, ei kuule kod, ma ei öelda, et halvad veinid on. Lihtsalt vahetevahel kehitad selle jutu peale õlgu, et okei. Okay, see on sinu maitse. Olgu, ja küll. <laughs> ma püüan uskuda. <laughs> Aga siis on teine vein, mis on super. Nii et no, nagu ikka. Ega, ega see ei ole kuskil mu mujal maailmas veini maja minnes teist moodi. See on ikka nii, et seal on olemas mingid vähekesi nukesi, ja siis on neukesi? No.
3: Absoluutselt, see on tõsi. Lähed käid Saksamaal, lähed käid Prantsusmaal, Hispaanias mõnes Veenimajas, ega kõik ei ole kuld, mida sulle ka seal pakutakse. Et, see ei ole see, et oo, et, välismaal on kõik veenid head. Et, piisava kogemusega veeniresijana ei ole see, et, et igas majas pakutakse sulle ainult kuld. Mõne on ikka täitsanõkkast keskpärast ja nõkkast veeniga. Oho, oho, miks ta seda mulle pakkute. See ei ole, see ole moodi Eesti veinitee eripära. See on veiniteede üldine eripära, et majades on varieeruva kvaliteediga veine.
0: No ja on ka varieeruvad majad, eks ole, või noh, üld, mõttes, No et ütleme, teil hakkab juba sõkkene parastatistiline number kokku saama, et noh, teil on mis siis 19 maja, no siis peaks kehtima see 20-80 reegel, et neist 20% on süüksed väheks ja teised on süüksed toredada. Et no, et...
2: Meil on kõik väga head
3: tärajutust. Kõik on väga
0: head ja või tõugi. No,
2: ma ütlen siia vahele ja loo, et äh, ega antke sellele Eesti veinile võimalus selles mõttes, et äh, ma sain ka ühe väga... Ma mõtlen viisakalt huvitava veinikogemuse osaliseks möödund kuu, sest mina olen ikkagi see inimene, kui ta sattub kuskile maa siis ma otsin kohe kohaliku veini ja ma tomati tomativeini, väga hea kvaliteet, müüja tegi suurepärase möögitöö ära, ütles rõhutas on mitu korda, et jumal ees seda tuleb tarbida külmalt. Ta seisis mul kaks nädalat külmkapis. Ma arvan, et ta siis oli piisavalt külm. Kui ma ta lahti tegin, oli ta ka piisavalt täetikane, Ma olin väga õnnetu. Aga ma jätsin ta sinna külm ja ma nädala pärast tegin temast grillliha marinaade. Ja see oli pööraselt maitsev liha.
0: No, selle, selle kohta saab niimoodi ilusasti ja viisakalt öeldas, Noh, see oli sellises vana stiilis Vein, selline veidike säädikane.
1: Selle kogu mõte, arenduse, mis, mis siin ka enne oli, võib siis kokku võtta sellega, et maitsed on erinevad, aga õnneks on ka erinevaid pakkujaid, nii et iga üks võiks endale midagi leida. Aga räägime kirjeld ka, et mis võiks olla need arengukohad, et mida meil oleks vaja teha, et oleks, mis on need puudujäägid Veini teel tervikuna reisimiseks, et see kogemus oleks küllastajale seamless.
0: No, sellist ilma, ilma igasuguste äh, vahepragudete reisi ei ole võimalik muidugi korraldada. Ja no, põhiline probleem ongi tegelikult äh, vahemaad. E, no, tundub, ma ei, te, te mõtlete, et mis pagane juttu ma nüüd ikka siis räägin, et noh, tõesti see jää küll 800 km no, see põle nagu mingi eriline vahema, eks ole. Küsimus on pigem nagu selles, et siit Põhja-Eestist või Keske eestist sinna kuplite vahele ronides. Äkitselt selgub, et Eestis on siiski olemas ka piisavalt palju kitsaid ja väga käenulisi kruusateid. Ja see on teatav ootamatus, kui kaua üks puss sõidab mööda sellist teed. Eee, selle 50 km läbimiseks, mida sa mõtled, et noh, mis noja küll, ja küll no, paneme niimoodi suurejooneliselt, teatame veerand tundi varu ja paneme et no, tund ja veerand siis selgub, et ei, see koht tahtis poolteist tundi sellepärast, et no oli lihtsalt nihukene koht. Tsykka, siit tuleb nagu teatav üllatusena ja selle vastu ei aita nagu veiniteelistel küll midagi teha. Noh, okei, okay, kohalikud omavali, kohalikud valimised, mis meil siin nüüd omavalitsustel toimuvad, on nüüd oluliselt sundinud, ma saan aru, kohalike omavalitsusi, panustama teede parandamisse, nii et no, loodame, et selle tuleval aastal juba on lihtsam. Minu
2: soovitus on piirkonna venitegijatel ühte heita mitte ainult venitegijat endiga, nagu sa enne rääksid Gregore, kolleegid vaid tegelikult ka selle piirkonna majutuspakku ja, ja, ja siis toitlustajaga, sest et, kui ma näiteks võtan kohe eesmärgiks kuskile veini minna degusteerima, siis selge on see, ma ei kui pärast rooli. Kui, isegi kui ma olen pussiga, siis ühel hetkel, kui need vahemaad juba on sellised nagu nad on ja teed on, nagu nad on, siis mingil hetkel sa tahad ka peapadjale panna. Et see on vast see mõte, et see läbimõeldus, et kuidas seda, kuidas seda müüa tervikuna, et ärge mööge ainult seda veini, vaid müüge seda piirkonda läbi selle veini.
1: Kohe tulemegi soovituste ja nende lahenduste juurde, aga hetkeks tahan veel puudutada hinnateemat, turismipakettide hinnastamine. Siin eriti nende avanevate tingimustega inimesed hakkasid palju reisima ja tihti tuli sellist kriitikat avalikusruumis, et aga ma saan sama rahaga käia ära Pariisis ja kus iganes kohas veel. Et ma saan, Pariisis saan sama rahaga käia kui nuustakul ja, ja et see Eestis veini reisimine nagu Arne, on kallis. Et mis te sellise kritika kohta ütlete, et aga mujal on odavam käia?
0: No, no Tegelikkuses on nagu küsimus pigem selles, et ega ju lõpuks ei ole vahet, kus sa selle raha ära kulutad. Eks ole. Et no, kui sinu meelest on tore enne nuustakul käimist Pariisis käia, nagu mine käi. Ega siis no, ma ei tea, kas see elamus on nagu selles mõttes suurem või väiksem. Mina ei oska seda mõõta. No, Elamuse sa saad nuustakule elamuses elamuse saad sa Pariisis, eks ole. Et no, lõpuks no, ma, ma ei saa, no, see, on, see on alati nüüd kumalne värk, eks ole? Mulle endale osates väga ei meeldi kuskile väga reisida. Ma hea meelega ei reisiks, aga no, teiselt jällegi no, ikka tuleb vahete vahel seda ette võtta, eks no, Ma ei tea, inimesed on erinevad.
2: Ma olen täitsa, kõik hakkab ikkagi sellest, mida sa otsid sellelt reisilt. Et kui sa otsid päikese reisi, siis väga vabalt oleks seda võinud teha see suvi ka Eestis. Suurepärane suvi. Me ole, päikesega me oleks võinud seda Eestit müüa nii, et Ispaania oleks värisend. Enne. Aga tegelikult ongi see, et sellel rahal on ju väärtus ja see väärtus tuleb ikkagi läbi selle emotsiooni, mis sa saad. Et Ma arvan, et veini maia, meie Eesti veini ja või kuskile veini maija ilmselt keegi ei lähe selle mõttega, et ta tahaks selle nädalaega päikest võtta.
0: No, ühesõnaga, kui me lähme selle emotsioonitasandele, siis tõesti võibolla siin antud hetkel ongi meil selline seis, et kuna te olete nii vähe aega saanud tegutsada, siis ei ole olemas lihtsalt seda taussüsteemi, millele keegi saaks oma väiteid nagu Noh, seda fundamenti, millele saaks see reisi korraldajagi oma, oma väiteid nõjatada, et noh, et võt, see on ikka noh, noh, niuke asi, eks ole. Et lihtsalt peate seda tegema, sest see on nii vinge värk, et noh, esialgu see on niikene noh, väikene metsiklääs, saab põnevaid elamusi, aga pead ka vastavalt olema nõus, väikeste selliste põnevate kannatuste või, või põnevate ootamatuste jaoks. ohkseks ole. No, mõnele see meeldib, mõnele mitte.
3: Kui meil oleks võimalik seda teha odavamalt, me kindlasti teeksime. Me teeme teda täpselt sellel kõige madalamal piiril, millel me suudame ise ellu jääda. Ükski Eesti veenitalunik miljonäriks ei ole saanud. Veel. Ja isegi miljardäriks mitte?
1: Selge. Meil on 20 minutit, et hakata tegema kokkuvõtte ja rääkida siis, et aga mida siis täpselt teha. Ja selle me oleme rääkinud siis Eesti veini teema selgeks. Me oleme rääkinud sellest, mis Eesti veini turism siis tänasel päeval endast kujutab. Ja selle blokki ma tahan võtta kahe küsimusega publikule. Käsi püsti, kes arvab, et Eestil on, Eesti veinidel on potentsiaali olla Eesti turismi magnetiks? Jah, käsi püsti nüüd. Kes arvab, et ei, ei ole. Seal võite ka tõsta, kes on teil jälg. Ja teie veel ei arva, väga hea. Teine küsimus on see, et kas te ise, kes läheks ise vei, nüüd Eesti veinidele järgmisele veinireisile? Käsi püst. Aga kes kindlasti ei läheks? Okei. Okay. See kord käsi ei tõusnud. Aitäh, väike meelsus äletu selle teada. Ja nüüd me hakkame siis tegema kokkuvõtteid mis me oleme kõik tänasest teada saanud ja mida siis täpselt teha. Me ikkagi liigume selles suunas, et ikkagi võiks, nagu me just selgus, et võiks olla potentsiaali. Ja mida me siis teha saaksime selleks, et seda potentsiaali ära kasutada veelki paremini. Meil on olemas, mis meil on? Meil on olemas veenitalunikud, Ihu ja hingega igapäevaselt, nagu sa ütlesid, asja juures olevad inimesed. Meil on olemas suurepärane toode. Me sellel pikalt täna ei jõudnud peatuda rääkida sellest, et veenid on ka nii siin kui rahvusvaalistel võistlustel tegelikult päris suuri tunnustusi saanud. arne ei välja, et on kvaliteetsed veinid selle et paljud meistritest on käinud koolis Teavad, mida nad teevad.
2: Mis Tärnide ka on ka
1: Eesti veini? Just nimelt. Kel see tuleb üllatuseks, siis Iljem pallimeel võime sellest pigemalt rääkida. Et meil on olemas tegijad, meil on olemas äged toode. Mida me siis peaks tegema, et Eesti saaks, kui me nüüd räägime siis Rahvusvaheliselt rohkem tuntuks ja populaarseks sihtkohaks, või jääbki meie lootuseks olla ühe NISI riigi, nissi turismi, nishi sihtkohaks?
0: No, ma arvan, et reaalselt ei ole võimalik kuidagi veenda mitte ühtegi välismaa veenik tarka, et, et Eesti on fantastiline veenimaa, sest no, ütleme niimoodi, et prantsused viskavad lihtsalt nii, aga no, nad, nad isegi ei vaevuks... Rootslased ei vaevuks... Võib-olla soomlased, mõni soome ajakirjanik võib-olla võiks sellest isegi kirjutada. Nende jaoks oleks see isegi nagu mingil määral uvitav. No... Jah, ma ei tea, võib-olla võib mingi, mingi, mingisugused meie naabruses olevad, no, ma ei tea, poolakad võib-olla võiksid olla kuidagi No, nende, nendel ikkagi ka tehakse Puvile Marja Veine ka, lisaks kõigele no, muule. Võibolla nemadki oleks selles mõttes nagu väheks intrigeeritud. No, ma arvan, et meie lõunanaabrid Abolju Viinast ja Abolju tegevad asjad, no, nemad nagu vaevalt, et, no, vaevalt, et me sinna suudame väga palju midagi maha müüa nad tahaksid oppis magusamat veini ja seda. Tuli, satt, no, meie, meie veinid neile lihtsalt turismiobjektiina ei sobiks. Lihtsatt.
1: Üldine ja, siis na, küsimus selles blokkis teistele ka, mida peaks tegema. Võib-olla ma sõnastan, ma hakkan oppis teisest ostas pihta, et räägime ennem, et kellele. Kui me veeniteed alustasin, oli mul endal vaimusilmas selline mõtte, et veenitee on edukas siis või ma ootasin seda töövõitu, et töövõit on siis, Kui me lennujaamas on suur plakat, saabuvatele reisijatele, et näed, et siin on Eesti veini ja veinide, tulge meile külla ja, ja siis kohe hakkavad turistid voorima ja tulema. Juba tänas arvutele käigus on saanud selgeks, et see üksinda reisiv võibolla auto, linna turist, autot võibolla tihti ei võtagi ja kuna veinitalud asuvad maapiirkondades, siis tal on väga raske sinna jõuda. Et võibolla see lennujaam ja see ei ole üldse nagu kõige õigem koht. Et hakkame võpis pihta sellest, et kellele... Oleks vaja Eesti veenida, turunduda. Arne eelmises vastuses viitas, et võibolla need võiksid olla ümberkautsete riikide elanikud, inimesed, kellel on võibolla sarnased kategooria tootega nagu kogemusi olemas, aga kindlasti mitte Michelin-Tärniga restoranides ommeli Pariisist?
0: No, tõenäoliselt küll. Ja no, kuigi no, ütleme nii, et Michelin-Tärniga restoranid on alati võimelised midagi eksootilist maha müüma. Ja selles mõttes no, ei ole mingi ime, et, et, et mõni vein on ka mis selline tänne Eesti veinide veinidest. Ja noh, ei ole ka mingi ime, et, et mõned veinid on võitnud võistlustel torede tauhindu. Võistlused on ikkagi sellised võidujooksud, kus silma paistavad väheks erinevad, noh, sellest laiast massis sutsukese paremas mõttes erinevad tooted, eks oleks.
1: Tiina ja Tiju, kellele peaks Eesti Veiniteet turundama?
2: No, ma tulen selle sama mõtte juurde tagasi, et äh, mis on need kümme asja, mida Eestis teha? Kõikidele külastajatele, julgelt, et äh, ma <laughs> kuulan aalat ja mõtlen, et kus on see entusiasm, kes tegi alles pussireisi mööda Veiniteed, aga no, võib olla... Võibolla see ei sinna te ei tea, et see vastu mina olen küll väga optimistlik ja ütlen, et, et see klient on, on tegelikult siin samas. Täna on tõesti neid vähe, aga täna juba need inimesed, kes siin on, nad räägivad sellest kogemustest, mis nad siin lavalt said. Nad räägivad sellest, mis nad pärast saavad seal veinide telgi juures ja sinna tasub sõbrad proovima minna, uskuga mind. Nendes veenidest ei pettu, neid veenid ei pea panema äädikaks. Et selles mõttes ikkagi julgelt teda ja see tarve on olemas nii siin kui seal pool piiri.
0: Ei, minu seisukoht ei olnud suugi no, mingisugune teab, mis kriitiline või, 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 või kuidagi maatampiv. Ma lihtsalt püüan olla realist ja nagu ma ennegi ütlesin, et, no, et meil oleks vaja mingisugune nüüdkene, ee, paas, mingisugune fundament, mingisugune asi kätte saada, mingisugune aluspind, eks ole, millele saaks hakata midagi ehitama. Ja hetkel on veel, veel esialgu selline, noh, see, see praavikaevamise hetk veel esialgu, et no, et ära kuivendada see kõikuv ja imelik asi, eks ole. Et, et saada see stabiilsus, mille peale siis lõpuks ehitada saab. Mul ei ole, ma, pikemas perspektiivis ma näen selgelt, et sinu väited on täiesti reaalsed. Miks mitte? See võiks olla üks, sükkene, üks kümnest huvitavast tegevusest, mida Eestis teha. Maitsta kohaliku veini, mis on täiesti erinev sellest, millega sa harjunud oled ja mis on selle kõige juures väga hea.
1: Tiina, on sul miskit
0: lisada?
3: Minu asja on head veini teha. Lasturundus inimesed mõtlevad, kuidas rahvas meile kohale tuua. Mina teen head veini punkt.
1: Selleks me siin oleme, et erinevad arvamusi koguda. Ja ma korra juba küsisin seda küsimust, aga kuna me juba räägime sellest, et kas ja kellele, siis ikkagi küsin uuesti. Kas kõigepealt peaksime need fundamentiehitavustegevused suunama meie Eesti inimestele või pigem välismaalastele?
0: No, tähendab see nii kaua, kui meil Eestis ei usuta selles või kui no, mingisugused, ma ei kõelda, kus, kus tasemelt meil peaks see usk olema nagu viidud, nagu kohususlikku tasem... No ütleb, et mõni riigi ametnik võiks ju uskuda selles, et selles kõigest peitub midagi huvitavalt ja, ja võibolla äkki võiks Eesti riigil olla ka siis mingisugune kavalt toetusskeem, no, selle just nimelt selle selle Eesti veini sektori toetamiseks, et, no, et meil on olemas hetkel väike pruulijatele või noh, väike tootjatele soodustused juhul, kui sa teed õlut, seda sa teed loomulikult linnastest, mis ei pärine Eestis, seda sa teed pärmiga, mis ei pärine Eestist ja sa teed kasutatud humalate ka, mis ei pärine Eestist. Ainus asi, mis Eestist pärineb, on vesi. Ja see inimene, kes teeb, eks ole? Et, et nendele toodetele on soodus maksurežiim olemas. Aga isegi siidri puhul juba algab mingisugune haige vingerdamine seal kuskil maksuameti ametnike peas. Ja selgub, et, et, no, et põhimõtteliselt turul nagu kaks öö, ühes nissis konkureerivad toodet ei saa millegi mingisugusel kummalisel põhjusel olla võrdväärselt koheldud Eesti tingimustes, sest ametnikele kuidagi see ei sobi. No, ma veinist ei saa nagu üldse rääkida, sest noh, et veinide, veinide puhul tekib neil üldse nagu mingisugune hirmuigi ja õudusunenavad tulevad neil kodus. Noh, et see on ju alkohoo ja, ja noh, noh ja. ja seal me siis oleme, ole, et, noh, et seda... Seda, seda ju kuidagi ei saa soodusrežiimiga või soodustada. No jah, midagi jah. Selle 80 000 liitriga, mis te toodate või no okei, okay, võibolla tuleva paar aasta pärast toodate 150 000 liitrit. No see on nagu, jah, see on mõnes sellises veinimajas, kus ma käinud on, no seal on nagu mõni vaat, mis on 500 000 liitrit suur ka ei ole nagu midagi imelikku selle.
1: Selge, võtame siit kiiresti edasi, mul on veel mõned olulisid küsimused, mis ma tahan ära küsida. Tiina, eestlastele ei ole see koostöö ikkagi väga omane ja nagu me algust rääkisime, siis see veenide koostöö on eriline sellepärast, et me ikkagi suhtume üksteisesse väga hästi, aga millist koostööd oleks veiniteelistel veel vaja? Kellega Ja, ja millist?
3: No, me oma vahel tõepoolest oleme pigem kolleegid, kui kellelgi läheb purustaja või press siis me laanutame üksteisele ka kõige kiiremal ajal. Koostööd oleks meil vaja väga palju, siiski ja sõna otsases mõttes riigiga. Ko kõik kohalikud ettevõtjad, me kõik saame. Teiste ettevõtjatega hästi läbi, me, kui me ise ei pakku majutust, siis meil on mõni äh, lähim sõberfirma, kelle juurde me soovitame inimese ööseks minna. Kui me ise ei jõua süüa teha, me leiame mõne kohaliku äh, tegija, kes toob süüge meie külalistele lauale. Äh, ja ongi see koht, kus me kõige rohkem äh, takistusi leiame, on siis pigem riik äh, igasugust... Äh, ütleme, mitte soodustustega ja teina asi reklaamiga. Et me ei tohi alkoholi reklaamida, me ei tohi rääkida veenikultuurist, sest see kõik on alkohol, see kõik on alkoholi propaganda ja kõik, kes alkoholi propagandat on kohe automaatselt pahad.
0: Ja kui sa lähed supermarketisse, siis selle aja jooksul, kui sa seal suudad kassani jõuda ja oma maksud, ära maksta seal kassas. Oled sa tõenäoliselt kolm korda kuulnud mingisugust segast sõnumit selle kohta, et kui sa oled kuni 30 aastane, siis võidakse sinu papereid kontrollida ja üle üldse alkohol. Ja, ja no aga me saan aru küll, et meil ei ole võimalik enam ausat reklaami teha alkoholile, siis me teeme sellist politsei ja piirivalve ameti öö, reklaami öö, alkoholile, mis on nagu täiesti nagu imelik,
1: aga nii see on. Tiiu, kellega peaks koostud
0: tegema?
2: Mul on niisugune mõte, et Eesti veinide leidke omale veinisaadikud. Päris tõsiselt, Selle pärast, et meil on näiteks rannadega selline tava. Me teeme aastas korra õhtu. Tänaseks on sellest üritusest saanud see, et kõik see rannad ootavad, millise Eesti vahuveiniga tiiu see kord tuleb. Nii et leidke oma veinisaadikud.
0: No, aga selleks, et saaksite nii kaugel, et te endale veinisaadikud saaksite kehtestada või valida, peate te muodustama mingisuguse veel vingema organisatsiooni, kellel on palju rohkem pappi oma. Turunduseks ja muuks asjaks. Et no, muidu ja kahjuks... ka president
2: algatuseks on ju ka päris hea.
0: No jah, aga ikkagi, noh, taendab. Noh, no, ütleme niimoodi, et mina olen küll muuhulgas mu diplomaadi või suursaadiku aga Eesti veine välismaal turundanud niimoodi no, igasuguste maitsmiste raames ja ja noh. Ma ajateks, et Tiina Rabarberi veen, mis Eestis väga laiadele massidele alati no, ei meeldigi võibolla, aga seal olid iga lõunapoolsed rahvad Iisraelist ja Ispaaniast ja olid väga niimoodi sellas, et issand kui kift see on. No näete,
2: kaks veini juba on. No, jah,
1: jah. No, väga head soovitus, et Haakob selle kooste küsimusega veel eelviimase küsimusena, et... Eesti on hetkel väike piirkond, eks ole, ja võib öelda, et -öelda, üks veini piirkond et meil ei ole jaotatud kuidagi. Siis küsimus on pigem tiiule, kuidas meil turismi mõttes Eestit on jaotatud. Ma tean, et riiklikult tasandil sellega tegeletakse, et lüüa need piirkonnad natuke lahku. Kuidas hetkel turistide jaoks Eesti jaguneb?
2: Tead, see on nüüd see vaade, et üks asi on, kuidas Eesti piirkonniti jaguneb ametnik plaanide läbi. Ja teine on see, mida turist näeb, et äh, kui täna ma tean, et äh, Eestit kui turismi erinevaid piirkondi, ehk siis regioone äh, reformitakse taas, et äh, lõuna Eestit tehakse nüüd suuremaks ja sinna hakkab ka põlva ja võrumaa kuuluma ja kõik see pool, siis uskuge mind, turist, kes tuleb... Äh, No ükskõik, kui kaugel, kui lähedalt teisel pool piiri, siis äh, tema ei tea sellest äh, võrust mitte midagi. Tema ei tea sellest visithaapsalust samamoodi mitte midagi. Mul on küll selline tunne, et äh, kohati me oleme nii enesekesksed ja see visitite üle küllus, mis meil on, et... Äh, See lihtsalt tekitab segadust, et selle sama, selle sama tunde ma sain kätte nüüd, kui, kui selle kui pandeemia raames ühtekki kõik kohad said ju turvaliseks. Tule siia, siin on turvaline. Täpselt samamoodi hakkas see sõda jälle piirkonniti ja need märgid, mis välja tulid, noh, me räägime ikkagi Eestist.
1: Kena, siis on aeg viimaseks küsimuseks, mis on mõeldud kõigile, mida te täna siit teada saite ja milliste mõtetega te siit ära lähete? Mis lootus õhku jääb? Ja ma katsun leida
3: mõne tuntud inimese, kellele Eesti veenid meeldivad ja katsun ta ära rääkida, et ta räägiks sellest kõikidele sõpradele ka.
1: Arne? No,
0: ma ei tea. No, ma olen vist nii tark, et ma küll midagi väga juurde ei õppinud, aga, aga no, põhimõtteliselt Ma arvan, et kui, kui te olite võimelised oma vahel kõdagi kokkuleppima ja saate oma vahel koostööd tehtud, siis see on nagu üks, üks oluline signaal ka teistele eestlastele, et teate, oma vahel saab täitsa hästi tööd koostööd teha. Et ei pea kogu aeg kaklema, ei pea üksteselt silmi ja juukset nagu peaküllest ära kiskuma. Võib rahulikult suhelda, teha ükslesele pai ja... Vahepeal võib muidugi anda laksutagumiku peale ka, aga see on juba nagu siis, kui see on nagu lubatud. See,
2: Mina sain teada, et Eesti veinid ei ole laianenud. Ma ei teanud, et neid nii palju nüüd juba on. Aga teisalt ma loodan, et ma sain ise midagi pakkuda ja anda mõned head mõtted teile, et, et seda südamega tehtud asja jumal eest nurka ei viskaks.
1: teile tulemast. Laval olid... Eesti Turismi Firmade Liidu projektijuht juhti Klaus. Vilbrand, aplaus. Teenekas sommel ja Eesti Veenide tuuri läbinud Arne Pajula.
0: Ei mitte teenekas, võid ikka teeneline.
1: Minu või Ja Eesti Veenide esindaja ja veinivilla perenaine Tiina Kuuler, kellel on täna sünnipäev. Aitäh teile Facebooki vaatajad, see jääb Eesti Veenide lehele Facebooki järel vaadatavaks saame seda levitada, mis mõtet täna tekisid. Ise vaatame omme teissuguse piluga võibolla üle, paneme mõtet kirja ja aga täna või teid tulemast. Aitäh!